0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I august 2010 tar Joe Janusevski ut telefonen og skriver en tekstmelding til sjefen sin. Janusevski jobber i salgsavdelingen til Fenway Sports Group, selskapet som eier baseballlaget Boston Red Sox. De siste har han sett favorittelaget sitt, Liverpool, ramle nedover tabellen med store økonomiske problemer. Snart leses meldingen hans av fenway John Henry. Den har kun tre ord. Redd klubben min. går i Illinois på 50-tallet sitter en gutt och hører på baseballkampet på radio. John Henry er fan av St. Louis Cardinals. Han er også matte-nerd. han ikke hører på kamper, analyserer han baseballstatistik. Han vet ikke selv, men det er kombinasjonen av baseball og matte som ska göra han berømt. Ja, vi husker jo at St. Louis Cardinals også var forutlaget til Stan Kronke, eieren til
1: Arsenal. Så han vokste opp på i Missouri omtrent på samme tid. Men Henry hadde jo andre interesser enn Cronky. Han var en litt sånn nære dette type. Og da Henry ble eldre, studerte han filosofi og spilte bass i et rockeband. Han prøvde også å bruke matekunnskapene sine til å bli rik. En gang dro han til Las Vegas for å spille blackjack, men blev kastet ut fordi han prøvde å telle kortene. Litt som Rain Man med andre som Rain Man, uh og dette skaper jo et bilde av Henry som en kald og litt som kalkulert herremann som hele tiden prøver å finne matematiske systemer som kan gi han gevinst over lang tid. Han prøver i praksis å lure systemer.
0: Da Henry var 25 år skjedde det noe dramatisk, Tore. Faren hans døde. Mm. Henry han opp i landet og arvet nå familiens eller farens gård. Og dette ga han interesser som var utenfor baseball. Ja, nå drev Henry på en måte sin egen bedrift, og han begynte å
1: se nærmere på aksjer og nyttegjenstander. Først begynte han å investere basert på egne meninger og magefølelser, som de fleste gjør. Men så innså han at han kunne bruke sine evner som matematiker til å ta bedre avgjørelser.
0: Og vennepunktet skulle ha skjedd her
1: i Norge, faktisk? Ja, litt rart. I 1980 skal Henry ha dratt på sommerferie til Norge med sin første kone. Der skal han ha en modell som fant trender på råvarmarkedet. Noe som ville hjelpe ham til å ta bedre avgjørelser i fremtiden. Året etter begynte han et eget selskap som ga råd til tredjere, og i løpet av det neste tiåret ble han styrtrik på denne måten.
0: Men vi snakker ikke om en sånn typisk Gordon Gecko-type her, han elsker fortsatt baseball, og snart begynte han å se på hvordan han kunne investere i sport. Og vi har snakket med Joshua Robinson, en journalist fra The Wall Street Journal, som har skrevet et bok om eierne i Premier League, kalt The Club. Vi spurte om hvordan Henry brukte pengene sine.
2: Han var en trader på Wall Street, og du vet ikke have to make a I would say an amount of money that is crazy by Wall Street standards to then turn that turn around and spend it on sports um, he was like you know like a lot of people in America who operate who move in that world successful in his very narrow corner of, uh, of investing and trading um, and built up a fortune over many years he's, he's not young John Henry and then turned it around and invested it in the, uh, a number of, of properties that didn't just include sports at one time was, they were investors in the new york times and anyone who makes that kind of money on wall street will have a pretty firm grasp of statistical modeling
0: på 90-tallet ble henri stadig mer involvert i sport i 1991 köpte han aktier i The New York Yankees, tidens klart mest sucerika baseballlag. Och i 1999 köpte han Florida Marlins. Tre år senare sålde han det laget och köpte ett nytt ett, det hette Boston Red Sox.
1: Ja, det var här Henry Dana sällskapet som nu heter Fenway Sports Group och dette stiftade han då sammen med Hollywood-producenten Tom Werner.
0: Altså en matte-nerd og en Hollywood-produsent som sammen tar over et baseball -lag.
1: Det gjør så som en, en forferdelig dårlig film. Ja.
0: <laughs> hadde jeg vært Red Sox-fan, hadde jeg kanske vært litt skeptisk? Ja, det hadde jeg også. Men uh,
1: trøsten for The Red Sox var jo at ting ikke kunne bli så mye verre. Her snakker vi om et av de største lagene i baseball. De hadde et av landets mest erverdige stadioner i form av Fenway Park, men, som Robelson fortalt oss hadde ikke denne presisjon førte til noe sportslig suksess.
2: The Red Sox when John Henry took over were at a point of some I would say some desperation. Um, they had previously won World Series in 1918 and a whole uh, world of legend had grown around this. Uh, they talked about a curse in Boston and thought de the needed en new way to think about running a baseball team um, to get there. And that, that's where John Henry comes in.
0: Robinson snakker her om en forbannelse. Hva var det den gikk ut på? Altså, jeg er ikke noen ekspert
1: på baseball, men jeg fant ut at The Red Sox gikk på en skikkelig smell tilbake i 1918, altså året da de vant serien. Da solgte de Babe Ruth til erkerivalene The New York Yankees. Og man trenger ikke være besatt av baseball-troen for å vite at Ruth ble en av tidens beste spillere. Med han på laget vant uh, The Yankees år etter år, og The Red Sox hade jo något 84 år uten å vinne noen ting.
0: Robinson sa oss att uh, The Red Sox trengte en ny måte å tenke på. Altså, John Henry kommer jo ikke fra det klassiske baseballmiljøet hvor alle gjorde ting på samme måte. Nej du kan se si att han kom in med et litt
1: annerledes perspektiv enn de som liksom var fastsatt i baseballs måte å, å gjøre ting på. Riktig. Og, og det her begrepet moneyball kommer in i bildet. På denne tida fungerte baseball litt som fotball. Du hade en daglig leder, altså en så såkalt general manager, som avgjører hvilke spillere som ble kjøpt og solgt. Treneren tok seg av selve laget, og så hadde du speidrene som reiste rundt og leiste etter
0: talenter og røverkøp. Det var jo miljøet i de profesjonelle baseballklubbene. Men utenfor denne boblen fantes en liten gruppe fans som mente at måten disse lagene ble drevet på var helt feil. Ja, helt siden 70-tallet hadde en fyrvennamn Bill James skrevet en rekke brev og bøker
1: om hvordan brukende statistikk kunne gi baseballlag bedre resultater. Vi å analysere tall og formler hadde James funnet ut at det var flere typiske statistiker, som lag både overvurderte og undervurderte. Og dette er jo ganske, ganske radikale meninger. Altså, her utfordrer James prinsipper som alle innenfor baseball
0: anså som hellige. En av de som leste tekstene til Bill James var John Henry. Men den første som virkelig skulle bruke dem var Billy Bean. Ja, Bean var den daglige lederen i Oakland A's, et av de fattigste lagene
1: i amerikansk baseball. Og økonomi har jo mye å si i baseball, som i de fleste andre sporter. Altså, er du laget som betaler mest i lønninger, så får du som oftest de beste spillerne. Og hvis alle følger den samme modellen, så er det jo de rikeste som vinner. Bean visste altså at han måtte gjøre noe annerledes for å uh, komme seg fremover. Uh, så han brukte det altså statistikk for å finne spillere som egentlig var langt bedre enn det folk flest trodde.
0: Det er en veldig vanskelig oppgave. Altså, om en spiller er god eller ikke, som Messi og Sadio Mané, kan alle se helt greit. Ja, altså, det er liksom ikke noen... Det er ikke mange
1: hemligheter. da, i hvert fall ikke i fotball. Men i sport så finnes det jo alltid noen unntak, och Bean visste dette. Han fant ut att mange av baseballspillere var undervurderte, fordi de hade en eller annen kvalitet som ikke så så bra ut. Kanskje var en spiller tjukk, en annen spiller løp litt rart, en kastet med på en veldig rar måte. Og om en typisk spejder så dette, ville han fort si at nei nei, 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 dette ser ikke ut som en toppspiller. Men selve statistikken viste ofte at disse spillere faktisk var i veldig, veldig høy klasse. Alle feilene som øyet ble lurt av hadde ingen praktiske konsekvenser på banen.
0: Med andre ord, var kalde og hare tall en langt bedre målstokk for prestasjonen enn subjektiviteten til speilerne? Ja, og arbeidet
1: til byen ble jo i en bok som blev utgitt av Michael Lewis i 2003, som blev kalt Moneyball, altså dette prinsippet. Dette blev gjent til en film med Brad Pitt i rollen som Billy Bean. Og i denne filmen er det en scene hvor bin har et møte med sine speidere Like for denne draftrunden hvor laget kan velge nye spillere før sesongen
0: Det er jo en veldig morsom scene Disse speiderne sitter rundt bordet og diskuterer hvilke spillere de skal hente Og noen av kriteriene de bruker er jo helt hinsides mm. <laughs> La oss spille av en liten snutt fra filmen Han er notiskelig Han har en uldig kvinn Hva
1: jeg no okay. må bare si her at uh, når denne teorin blir lagt frem i scenen, legger Brad Pitt hånda over fjes i regnfortvilelse. Han er bare sånn her, oh, come on, hva er det her
0: <laughs> Det er jo helt utrolig at det var slik baseballlagene opererte. Ja. Og det var sikkert sånn uh, fotballklubben også opererte, og kanskje oppi det er det fortsatt. Ja,
1: sikkert mange som fortsatt gjør det. Um, og da, han, altså i virkeligheten, Bean hørte på hvilke namn disse speidrene foreslo, men han var jo totalt uenig. Og i stedet så refererte han til Paul Di en ung geek han hadde ble hentet fra universitetet, som satt med en laptop og siterte ulike statistiker, som visst nok var undervurderte. Og dette førte Bean til å komme frem med radikale forslag om spillere, som i praksis fornærmer speiderene. Altså, det ga ingen mening hvis du liksom var en traditionell speider som liksom, ja, hadde jobbet det med baseball. Det kan være
0: en av de speiderene. Altså, du har sett baseballkamper i 40 år, og du tror du kan mer enn alle andre i bransjen, som menn i den alderen ofte mm. gjør. Og så kommer det en liten kid med en laptop og sier han har alle svarene. Du kan si de var, på fotballspråket da, så kan du si de var dinosaurer riktig. Det är som om ofta som liksom,
1: folk som ja intervjuas på Talksport och allt det här. Uh, men det var ju rätt som skeddes förugly. Eh Bainfick jo, uh, bens Bain, sorry, jo enorm succé med den metoden. Oakland kom til playoffa en rekke gånger och bankade regelmässigt lag som hade långt större budgetter. De vann inte serien till slut, men de skapade väldigt stor uppsikt och då Lou ska ut boka Moneyball i 2003 fick detta enorm uppmärksamhet.
0: Man skulle jo tro at disse prinsippene snudde baseballmiljøet på hodet umiddelbart, men i stedet nektet eierne og de daglige lederne å endre strategi. Ja, um, de aller fleste var um, for
1: konservative egentlig til å innse at Moneyball virkelig fungerte. Det var nesten for radikalt, um, men det var jo et unntak. John Henry hadde ikke bare fulgt James og sitt arbeid. Altså, hele moneyball konceptet var jo akkurat det han hadde gjort for å bli rik på Wall Street. Han hade brukt en formel og analysert statistik for å lure systemet. Mm. Uh, og i boka Moneyball siteres Henry om dette konseptet. Han skriver at «Både i finans og i sport påvirkes folk av meninger og ensidighet. Sånn at du kan fjerne begge to og erstatte dem med statistik, har du en klar fordel».
0: Henry vet altså at Moneyball er nøkkeren. Han tar over The Red Sox i 2002, og vad er det første han gjør? Hva hadde du gjort? Jeg hadde prøvd å hente billig bil. bil. <laughs> ja, det var det han gjorde. Uh,
1: Henry tilbyr Bean mer penger enn det noen andre noen gang hadde fått for å drive et baseballlag. Bean sa først ja, men så ombestemte han seg og blei i Oakland. Så Henry valgte i stedet Theo Epstein, en 28-årig mattened fra Yale, og Epstein, han fikk full kontroll. Han satte på plass et lignende system som det byen hadde i Oakland. Og fordelen til Red Sox da nå, som de hadde den samme strategin,
0: var jo at de hadde mye mer penger enn Oakland. Og denne kombinasjonen gjorde Red Sox veldig sterke. La oss høre fra Joshua Robinson om hva som skjedde videre med Henrys Slag.
2: Han He bringer en moneyball-approach, men også su supplementer det med... Uh, some big spending in key areas of the team. They picked up some, some smart free agents. Um, and in that time, not just broke the curse by winning the 2004 World Series, but won further World Series behind that and became one of the, the most powerful baseball teams of the decade. Um, and none of that was a coincidence. It was a product of smart investment, valuing uh, a statistically driven approach, and finding the right mix of characters.
0: Boston Red Sox vant serien i 2004, 2007, 2013 og 2018. Ganske gøy suksess. Henry har vært, som du sier, en rimelig stor suksess som eier i den baseballklubben. Men han, han hadde jo ingen planer om å bli involvert i fotball, men i 2010 fikk han altså en tekstmelding fra Joe Januszewski som trygglet ham om å redde Liverpool. Ja. Og Liverpool var jo i
1: skikkelig trøbbel på denne tida. De hadde blitt kjøpt av to amerikanske forretningsmenn, Tom Hicks og George Gillette Jr. Disse hadde jo lovet guld og grønne skoger. For så gikk klubben en hjelp på 350 millioner pund, som kostet Liverpool mer enn 30 millioner pund i
0: renter i året. Dette høres jo veldig likt ut som det Glazer-familien gjorde i Manchester United. Ja, men på en måte kan det si Hicks og Gillette
1: var betydelig verre. så altså, de hadde blitt uvenner i løpet av eierskapet, og var ikke lenger på talefot. Nå hadde de ett lån på 237 millioner pund til The Royal Bank of Scotland, som gikk ut innen et par uker, og som banken ikke hadde lyst til å forlenge. Banken kunne ta, al altså, altså, de kunne ta over klubben selv, men de hadde ikke lyst. Så et styre ble bedt om å selge Liverpool, og om noen kunne vise banken at de hadde nok penger til å kjøpe klubben, kunne styret svinge Hicks og Gillette til å selge.
0: Og i løpet av denne sesongen har vi sett at alle eierne av disse toppklubbene har gjort lurt i å investere, altså, det har vært gode investeringer. Mm. Klubben har økt enormt i verdi i løpet av de siste 10-15 årene, og nå som Liverpool var til salgs, så Januszewski en mulighet til å gjøre et kup.
1: Han gjorde det. Det var ikke sånn at han liksom sa til Henry at «Å, jeg kommer redd klubben min og tar på meg så penger». Altså, dette var «sound business», som det heter. Mm. Januszewski mente at Liverpool var en av verdens fem største merkevarer, og at problemet var at det liksom ikke hadde blitt markedsført skikkelig. Han pitchet dette til Henry som en enorm mulighet. Henry var interessert av han. Og to måneder senere hadde Fenway kjøpt Liverpool
0: for 300 millioner pund. Noe av det første Henry sa som eier av Liverpool var at vi er her for å vinne. De neste årene skulle han prøve å bruke monoballprinsippet innen fotball. Men som vi skal se i neste episode, ble det alt annet enn enkelt.